0: Es geht weiter mit einer Folge hier in dem Bereich Tanzen ist politisch geworden. Tanzen ist auch rechtlich geworden und heute in der Folge habe ich Timo Müller, das ist schon fast der Fachanwalt vom Podcast geworden, ein ganz, ganz wunderbarer, spannender und tatkräftiger Kollege. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass Timo auch wieder Zeit hatte für eine weitere Folge er hat mit uns in der Folge 90 schon sehr ausführlich durchgedacht, durchgegangen, was es jetzt rechtliche Konsequenzen haben kann, wenn ich meine Kunden nicht mehr mit Live-Unterricht bedienen kann. Das Ganze hat sich ja im Sommer für uns ein bisschen akklimatisiert. Jetzt kam der zweite Lockdown und zu Recht regen sich viele mit Bedenken regen sich auch mit Empörung und sagen, das lasse ich mir auf keinen Fall gefallen. Mit dieser neuen ähm, Verordnung, mit diesem Lockdown-Light ist etwas in mehreren Menschen passiert. Und Timo und ich, wir widmen uns heute mal ganz dem Thema, was kann ich einklagen, wie klage ich das an, wer ist der Richtige dafür und gehen das für dich durch. Diese Folge ist auch eine absolute Wunschfolge von den Podcast-Zuhörerin gewesen, vielleicht warst du es auch, die mir geschrieben hat oder der mir geschrieben hat, kann ich da ein bisschen mehr dazu erfahren. Wir haben jetzt wirklich im Vorfeld zwei Wochen lang Fragen gesammelt, die entweder wirklich direkt an mich gesendet wurden oder die ich mir abbeten hatte. Ich habe immer wieder in Instagram auch ein paar Umfragen. Schau da gerne mal rein, damit ich das, was dich interessiert, direkt auch in den Podcast hole. Und jetzt Timo Müller mit rechtlichen Fragen aus dem Tanzschulrecht. Ein Recht, was er neu begründet hat, was ich phänomenal finde. Und zu Recht ist es wirklich an der Zeit, dass wir einen Anwalt haben, der sich damit bestens auskennt, der auch andere Anwälte empfiehlt, die er im Podcast nennt. Nicht namentlich, aber natürlich, an welchen Anwalt du dich wenden kannst. Und jetzt wünsche ich dir wirklich viele gute Erkenntnisse und vielleicht auch, ja, Motivation, dir dein Recht auch wiederzuholen. Ich freue mich, dass auch diese Folge ein Podcast-Saver hat. Mein Dankeschön geht heute der Tänzerin und Tanzlehrerin Iliana Hoffmann. Sie unterrichtet unter anderem orientalischen Tanz, Tribal, Dance, Fusion, Ballett, Kinder wie Erwachsene. Und ich freue mich sehr, liebe Iliana, mein Gruß hier persönlich an dich, dass du dich so großzügig als Podcast-Saverin heute hier erweist, alle links zu ihr zu ihrem Werdegang natürlich auch in den Shownotes. Ihr sollt wissen, wer unsere Podcast Saver sind und dann steigen wir ein in unsere heutige Folge. Willkommen zu einem neuen Interview, brandaktuell und wichtig, wieder eine Rechtsfolge. Timo und ich, wir haben nicht gedacht, dass es nochmal dazu kommt. Herzlich willkommen, Timo Müller, zu einer neuen Rechtsfrage.
1: Ja, schönen guten Tag zusammen.
0: Ich freue mich ganz sehr, dass du Zeit hast. Wir haben im Vornherein für euch Fragen gesammelt, die im Gesprächen aufgekommen sind, die aber auch wirklich an mich gestellt wurden. Wie ist denn jetzt mit unter anderem Klagen, Eilanträgen und was es da noch alles gibt, möglich ist, warum man das tun sollte. Vielleicht auch nicht, Timo, da bist du mein Fachanwalt, denn du hast im Sommer deine eigene Kanzlei aufgemacht. Wie kam es dazu?
1: Da bist du nicht ganz unschuldig dran. Also das ähm, hängt ja so ein bisschen damit zusammen, dass wir zu Beginn des ersten Lockdowns, ähm, da Ende März, Anfang April war das, glaube ich, schon mal eine Folge gemacht haben mit den wichtigsten Fragen. Und ähm, daraufhin hat das Telefon Sturm geklingelt von Tanzschulen, die sagen, ähm, kannst du mich auch vertreten? Und ich habe dann immer gesagt, Naja, ich müsste dann erstmal eine Kanzlei auf aufmachen. Und dann sagten immer mehr Kollegen, ja, dann mach das doch. Und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, ja gut, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir das im Sommer gemacht und teilweise jetzt eben auch schon sehr, sehr viele Anfragen von Tanzschulen bekommen, die wir beraten und haben uns mit unserer Kanzlei eben darauf spezialisiert, eben diese Branche Tanzschulen, aber auch Fitnessstudios, Restaurants und Eventlocations zu beraten. Und ich bin sehr überrascht, wie gut das ankommt und freue mich da über die positive Resonanz.
0: Du nennst deine Seite www.tanzschulrecht.de. Was ist denn Tanzschulrecht?
1: <lacht> genau, also das ist ja die Domain unserer, eine Domain unserer Kanzlei, die eben einfach nur darauf abzielt zu sagen, hey, guck mal, liebe Tanzschulinhaber, ihr werdet hier besonders gehört, ähm, denn die Branche ist ja jetzt nicht so groß, dass man sagen kann, da gibt es schon wirklich viele spezialisierte Kanzleien darauf. Und ähm, da wir eben auch selber eine Tanzschule äh, in Bonn betreiben, ist es halt schön, jemanden an der Hand zu haben, der eben zum einen Rechtsanwalt ist, zum einen aber auch Branchenkenntnisse mitbringt, so sagen mir die Kollegen. Sie sagen, es ist total schön, einen Anwalt zu haben, den man nicht erst erklären muss, wie Tanzschule funktioniert. Und der weiß, was eine Mitgliedschaft ist und der weiß, was eine Aktivzeit ist und der weiß, was eine Pausenbestellung ist und äh, wie Mitgliedsverträge ausgestaltet sind. Und ich glaube, das ist der Grund, warum viele sagen, hey, das äh, gefällt uns ganz gut.
0: Es ist ein großer Vorteil auf jeden Fall, dass du nicht nur Ahnung hast als Tanzschulinhaber, auch jahrelang, muss man einfach sagen, das erfolgreich machst, aber du hast auch, ne, die konnten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konnten dich ja schon in unserer vorgehenden Folge kennenlernen, dass du auch mittlerweile ein Hotel aufgebaut hast und auch als Event Location fungierst. Nimm uns da nochmal ganz stimmt. kurz rein.
1: Ja, das stimmt, das ist mit, mit unserem Tanzhaus hat sich das halt dann relativ schnell rauskristallisiert, dass dieses Event- und Bankettgeschäft ähm, immer größer wurde und sich mit dem Tanzschulgeschäft immer mehr in Konflikt äh, begab weil wir dann Tanzkurse nicht stattfinden lassen konnten, weil dann Bankettgeschäft lief und deshalb haben wir irgendwann gesagt, wir lagern das größtenteils aus und haben dann ein sehr schönes Objekt in Siegburg gefunden, wo dann eben auch zehn Gästezimmer mit dabei sind. Und das, da haben wir uns dann direkt drin verliebt und haben gesagt, das ist doch super, hier können Leute ihre Hochzeit feiern und können gleichzeitig auch mit der engsten Hochzeitsgesellschaft dann übernachten. Aber auch das ist natürlich jetzt getroffen vom Corona-Lockdown 2. Wir jetzt schon zum zweiten Mal betroffen, also kaum mehr Eröffnet ähm, mussten wir da den Betrieb erheblich einschränken und so. Ähm, naja, deshalb, wir haben uns die richtigen Branchen ausgesucht, ne? so wie die Kollegen und Kolleginnen, die heute zuhören, die natürlich auch äh, ähm, teilweise wirklich verzweifelt sind und sagen, ich bin hier in der Branche, die am stärksten betroffen ist, äh, was kann ich denn jetzt überhaupt tun?
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, du merkst also, du bist heute sehr gut aufgehoben mit all deinem Kummer, vielleicht auch Ängsten, Nöten. Es gibt nicht wenig Kollegen, die auch Existenzängste haben. Und das man auch sehr, sehr gut verstehen kann. Wir wollen heute weniger die finanziellen Fragen klären, mehr die rechtlichen. In der Folge 90 hat Timo mit uns schon viele Sachen geklärt hinsichtlich Mitgliedschaften, Abbuchungen. Wie geht das weiter, wenn ich jetzt nicht weiter unterrichten kann mit einer Ersatzdienstleistung? Da empfehle ich euch sehr, nochmal reinzuhören. Dort lernt ihr Timo auch noch ein bisschen mehr von seiner Tanzgeschichte her kennen. Heute wollen wir eine Anschlussfolge machen und euch zu Recht die Fragen beantworten, die ihr uns mir schon im Vornherein geschickt hattet. Wenn es darum geht, jetzt das Gefühl zu haben oder auch der Meinung zu sein, wir werden jetzt unrechtmäßig geschlossen, weil es gab zum Beispiel keinen Corona-Fall oder etwas in der Art ähm, vorliegen, dann sind viele jetzt den Weg der Klage gegangen und es gibt ja verschiedene Klagen, aber zuerst brauche ich ja den entsprechenden Fachanwalt, Timo. Was brauche ich für einen Anwalt, um mich jetzt äh, vertreten zu lassen, wenn es darum geht, gegen so eine Tanzschulschließung zum Beispiel zu klagen und, und was sind das dann für Klagen?
1: Ja, da gibt es aus meiner Sicht eigentlich zwei Möglichkeiten. Also diese Klagen, die werden vor den Verwaltungsgerichten äh, erhoben. Ähm, deshalb empfiehlt sich entweder einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht da zu beauftragen, der sich da also entsprechend mit dem Prozessrecht auskennt. Ähm, noch mehr als auf die Fachrichtung kommt es aber in meinen Augen darauf an, dass sich der Anwalt Zeit nimmt und vor allem auch in der Lage ist, sich Zeit zu nehmen, um sich auf diese völlig neue Situation einzustellen und in diese konkrete Situation einzuarbeiten. Denn es gibt schon ein paar Besonderheiten, die man so ja noch nicht kannte. Die Situation ist eben einmalig und diese rechtlichen Problematiken um die Corona-Pandemie sind sowohl für Anwälte als auch für Gerichte neu. Und deshalb kann auch natürlich auch die bestimmte branche-spezialisierte Kanzlei da in Betracht kommen. Wir haben es ja eingangs erwähnt, dass sich unsere Kanzlei auch spezialisiert hat auf die Vertretung von Tanzschulen. Also entweder eine solche Kanzlei, die sagt, ich bin hier ganz extrem eingearbeitet in deine konkreten Interessen oder eben ein Fachanwalt für Verwaltungsrecht, der da die entsprechende Prozesserfahrung hat und sich dann relativ schnell einarbeiten kann.
0: Das heißt, es gibt einmal die Möglichkeit, jetzt einen Eilantrag zu stellen.
1: Mhm.
0: Was, was, was erreiche ich damit?
1: Genau, also ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, gegen diese Sachen. Es kommt aber entscheidend darauf auch an, wo sich die Tanzschule befindet, denn die Regelungen sind ähm, von Bundesland zu Bundesland auch hier unterschiedlich. Wir sind ja Föderalismus geprägt und ähm, in, jetzt in diesem Lockdown kommen die Einschränkungen ja fast ausschließlich durch Ministerverordnungen der Länder. Im ersten Lockdown war es noch ein bisschen anders. Da sind auch einige Städte und Kommunen hingegangen und haben äh, sogenannte Allgemeinverfügungen erlassen. Ähm, die könnte man auch angreifen. Vor dem örtlichen Verwaltungsgericht wäre das dann. Ähm, ansonsten muss, wenn das durch eine Landesvorschrift kommt, durch diese Corona-Schutzverordnungen, die die Länder jetzt alle erlassen haben, dann muss man äh, beim Oberverwaltungsgericht des Landes eine sogenannte Normenkontrollklage erheben. Ähm, also in manchen Ländern, zum Beispiel in Baden-Württemberg und Bayern, heißt, heißt das Gericht noch äh, Verwaltungsgerichtshof. Das ist noch so eine bisschen klassischere Bezeichnung von diesen Gerichten. Und äh, da besteht dann auch Anwaltszwang, also diese Normenkontrollklagen bei den Oberverwaltungsgerichten, die können nur von einem zugelassenen Rechtsanwalt ähm, eingereicht werden. Beim örtlichen Verwaltungsgericht, da müsste man äh, im Prinzip eine Feststellungsklage erheben äh, mit dem Antrag, dass das Verwaltungsgericht feststellen soll, dass man von äh, dieser Anordnung nicht betroffen ist. Das könnte man theoretisch sogar selber machen beim Verwaltungsgericht, da braucht man nicht ähm, zwingend einen, einen Anwalt für. Aber auch da würde sich aufgrund der Komplexität der Angelegenheit natürlich empfehlen, äh, auch einen Anwalt zu Rate zu ziehen, ähm, denn es gibt da hier auch ein paar prozessuale Spielregeln, einfach die eingehalten werden müssen. Ne? Also wie da gesagt, grundsätzlich äh, entweder beim Verwaltungsgericht, wenn eine Anordnung von der Stadt oder der Kommune kommt, oder auch in manchen Stadtstaaten, in, in äh, Hamburg zum Beispiel, ähm, da kann man auch gegen die äh, Verordnungen äh, des Senats dann jeweils auch direkt zum Ober- äh, da, da kann man dann auch direkt zum Verwaltungsgericht gehen, ohne direkt zum Oberverwaltungsgericht zu müssen. Ne? Aber ansonsten Ländersache. Oberverwaltungsgericht, Normenkontrolle, wenn es von der Stadt kommt, Verwaltungsgericht.
0: Wenn du schaust, wer jetzt äh, dir dich beauftragt, eine Klage einzureichen, sind das Sachen, wo du selber sagst, ach, das äh, wird wahrscheinlich nicht durchgehen, oder siehst du da wirklich auch reelle Chancen, also, keine Ahnung, Ungleichbehandlung oder hm. Unverhältnismäßigkeit, was dann ja äh, mit drinstehen muss?
1: Ja, ist total, äh, total spannend. Ähm, wir haben jetzt ja schon einige Eilanträge gemacht Anfang November und ähm, die Rückläufer sind da ähm, sehr unterschiedlich. Also wir haben ähm, Erfolge erzielen können, zum Beispiel für Musikschulen und äh, Ballettschulen, zumindest Teilerfolge. Ähm, die meisten Eilanträge werden allerdings, das kann man ja auch der Presse entnehmen, ähm, fast alle Eilanträge werden von den Gerichten abgelehnt. Und zwar mit der Begründung, die Volksgesundheit steht hier im Vordergrund und die Überlastung des Gesundheitssystems ist hier zu befürchten. Das liegt daran, dass bei diesen Eilverfahren nicht vollumfänglich geprüft wird, ob diese Verordnung tatsächlich gegen das Gesetz verstößt, gegen das Recht verstößt, sondern man macht eine sogenannte summarische Prüfung, nennen die Juristen das, und eine Folgenabwägung. Das heißt, das Gericht guckt, was ist schlimmer, wenn ich jetzt die einstweilige Verfügung erlasse und der Antragsteller verliert aber am Ende im Hauptverfahren. Ist das schlimmer oder ist es schlimmer, wenn ich die einstweilige Anordnung nicht erlasse und der Antragsteller gewinnt aber hinterher? Und bei dieser Folgenabwägung kommen die Gerichte immer zu dem Ergebnis, naja, wenn ich die einstweilige Anordnung nicht erlasse und der Antragsteller gewinnt nachher, dann hat ein Unternehmen vielleicht ein paar finanzielle Einbußen, aber die Gesundheit, die Volksgesundheit ist geschützt und das ist dann wichtiger. Demgegenüber stünde es, wenn ich die Tanzschule jetzt wieder öffne, per einstweiliger Verfügung, dann besteht die Gefahr, dass sich dort Leute infizieren. Und das steht gegenüber den wirtschaftlichen Interessen des Einzelnen, zumindest im Eilverfahren, ähm, ne, nicht im Vordergrund. So Und deshalb äh, werden diese Eilanträge abgelehnt. In fast jedem Beschluss, den wir bekommen haben, gibt das Gericht aber relativ eindeutige Hinweise, dass äh, in den Hauptsacheverfahren, die dann später kommen und vielleicht in zwei oder drei Jahren erst entschieden werden, das dauert im Verwaltungsprozess. Ähm, da gibt es Hinweise darauf, dass, wenn man das sich richtig mal anguckt, die Verordnung, da doch einiges dafür spricht, dass das gegen das Gesetz verstößt. Insbesondere das, was wir auch vorgetragen haben, schon in den Eilanträgen, dass das gegen den Parlamentsvorbehalt verstößt. Also, Wesentliche Entscheidungen in unserem Lande, das hat das Bundesverfassungsgericht schon sehr früh gesagt, wesentliche Entscheidungen in unserem Lande, die in Grundrechte eingreifen, die müssen vom Parlament selbst getroffen werden und nicht, wie hier, durch die Exekutive, also durch die Regierung. Also im Moment läuft es ja immer so, dass sich unsere Bundeskanzlerin, Frau Merkel, trifft sich mit den Ministerpräsidenten der Länder im Hinterstübchen und die besprechen da was und beschließen da was und das wird dann in den Ländern umgesetzt im Rahmen einer Verordnung. So, Das geht so eigentlich nicht, weil es dazu an einem Parlamentsgesetz fehlt, was das Parlament selber verabschiedet hat. Da bastelt man ja jetzt gerade dran rum an diesem ähm, neuen Paragraphen 28a Infektionsschutzgesetz. Also man hat das auch auf Gesetzgebungsseite erkannt und versucht daran zu arbeiten. Nichtsdestotrotz. Da weisen die Gerichte darauf hin, passt mal auf, Parlamentsvorbehalt ist kritisch und es kann sein, dass euch das im Hauptsacheverfahren am Ende um die Ohren fliegt, was, was jetzt im Eilverfahren noch durchgeht wegen dieser Risikoabwägung. Das Zweite, was wir kritisieren und wo sich auch die Gerichte in den Beschlüssen anschließen, ist eben nicht nur der Parlamentsvorbehalt, sondern ist auch der Gleichbehandlungsgrundsatz. Also Artikel 3 unseres Grundgesetzes sagt, alle müssen gleich behandelt werden, also alle vergleichbaren Gruppen müssen gleich behandelt werden, sodass auch die Gerichte sagen, hey, ihr müsst schon gucken, warum schließt ihr jetzt ausgerechnet eine Tanzschule? Ja, auch hier im Eilverfahren sagen die dann immer noch, naja, Folgenabwägung, das Risiko ist einfach größer, wenn wir die Tanzschule auflassen, als wenn wir sie jetzt wieder zulassen. Deshalb Eilantrag geht dann nicht durch, aber für das Hauptsacheverfahren wird hier auch deutlich signalisiert, da könnte ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz äh, vorliegen, wenn ihr zum Beispiel einen Friseur öffnet und eine Tanzschule aber schließt, ne, da muss äh, geguckt werden, dass hier diese Unternehmen auch gleich behandelt werden. Also im Hauptsache Verfahren bestehen da vielleicht etwas höhere Chancen als in dem Eilverfahren.
0: Wenn jetzt die Chancen nicht so gut sind, im Eilverfahren da Rechtsprechung zu erfahren, in dem Sinne, wie man das äh, anstrebt... Macht es dann dennoch Sinn, das gerade zu machen? Also ich habe wirklich einen Kollegen auch, der gesagt hat, äh, nur alleine, dass die Gerichte das Signal aus der Bevölkerung haben, dass sie das nicht für rechtmäßig halten, ist es sinnvoll, dennoch diese Klage zu machen, auch wenn sie dann auch einiges an Geld kostet.
1: Mhm. Also das ist natürlich eine Sache, die wir auch jedem Mandanten sagen, ähm, du musst für dich selber gucken, ist das für dein Unternehmen jetzt wirtschaftlich sinnvoll, das zu tun oder nicht? Ne? Denn es sind ja jetzt zum Beispiel auch Hilfsprogramme angekündigt worden, also diese Novemberhilfe, nachdem die Unternehmen ja 75 Prozent Umsatzentschädigung im Vergleich zum Vorjahr bekommen sollen. Die könnte natürlich wegfallen, wenn man jetzt einen solchen Eilantrag stellt und man bekäme mit diesem Eilantrag recht und darf seine Tanzschule sofort wieder öffnen dann könnte man natürlich auf der anderen Seite auf die Idee kommen zu sagen, dann bekommst du aber auch keine Entschädigung, denn du hast dich ja gegen die Schließung erfolgreich gewehrt. Ja, und ähm, da könnte diese Entschädigung dann eben auf der Kippe stehen oder äh, gefährlich werden. Also das muss man äh, im Blick behalten. Ähm, nichtsdestotrotz setzt man natürlich damit ein Signal und die Richter beschäftigen sich mehr und mit jeder Klage, die kommt mehr mit dieser Thematik. Ähm, und ähm, man setzt damit ein Signal und ich sehe auch in den Beschlüssen, dass die Richter sich ähm, wirklich mit dem Einzelfall auseinandersetzen. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt so ein reinkopierter Text irgendwie kommt, den sie immer wieder verwenden, sondern da wird schon genau Bezug genommen auf das, was wir in unseren Anträgen geschrieben haben. Also das kommt schon an. Ne? Das ist auch ein Prozess, der jetzt eine Entwicklung bedarf. Und man liest auch immer mehr in den einzelnen Beschlüssen, je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird das hier, solche Maßnahmen noch durchzukriegen. Ne? Also man müsste das wirklich mal auf andere gesetzliche ähm, Grundlagen stellen. Also bei den Eilanträgen, die man dann relativ zeitnah auch stellen muss, für November wäre das jetzt vermutlich schon zu spät, denn jetzt nach zweieinhalb Wochen noch einen Eilantrag zu stellen, da werden die Gerichte auch schon sagen, hey, Moment mal, so eilig kann es nicht gewesen sein, wenn du erst nach zwei Wochen diesen Antrag stellst. Ne? Wird das Ganze aber im Dezember nochmal kommen oder im Januar, dann stellt sich die Frage natürlich immer wieder neu. Gehen wir im Rahmen eines Eilantrags dagegen vor? Und dann muss jeder gucken, welche wirtschaftlichen Auswirkungen hat das auf mein Unternehmen?
0: Das heißt, mit jeder Verlängerung vom Lockdown, mit einer nächsten Frist, okay, fängt für mich wieder die Möglichkeit an, einen Eilantrag machen zu stellen, der auch ernst genommen wird.
1: Genau, also mit jeder neuen Verordnung, die erlassen wird, besteht dann auch wieder die Möglichkeit, sich gegen diese neue Verordnung dann wieder auch mit einem Einantrag oder einem Normenkontrollantrag zur Wehr zu setzen.
0: Wie sieht es aus mit den Verfassungsklagen? Weil mhm. es gibt ja auch die Möglichkeit, im Gericht quasi, also auf den gerichtlichen Weg äh, weiter höher zu klagen, zu sagen, also passt mal auf, äh, ich glaube, hier ist sowieso alles irgendwie faul. Ich gehe jetzt gar nicht diese aktuelle Verordnung an, sondern viel, viel grundlegender, muss man ja so sagen. Äh, womit sich dann ja das Verfassungsgericht beschäftigt. Hast du auch solche Klagen schon äh,
1: also du meinst jetzt das Bundesverfassungsgericht anzurufen genau. dann in dieser Sache. Ne? Das genau. ist nicht ganz so einfach, denn das Bundesverfassungsgericht ähm, kann erst angerufen werden, wenn man den Rechtsweg ausgeschöpft hat, mhm. dass die sogenannte Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde. Also man muss im Prinzip erst die Gerichte durchgehen, Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht, Bundesverwaltungsgericht. Und wenn man dann eine höchstrichterliche Entscheidung hat, dann könnte man erst zum Bundesverfassungsgericht gehen mit einer Verfassungsbeschwerde und dann sagen, ähm, hey, die Gerichte haben mich dadurch, dass sie diese Verordnung aufrechterhalten haben, in meinen Grundrechten verletzt. Ne? Und dann ginge das erst.
0: Das heißt, ich fange mit so einem Eilantrag an oder mit einem... Muss das ein Eilantrag sein oder ist es ein normaler Antrag? Nein,
1: also wir haben tatsächlich auch Tanzschulen, die sagen, den Eilantrag möchte ich nicht machen, weil ähm, ich möchte ähm, jetzt die Novemberhilfe in Anspruch nehmen und möchte mir das diese Chance auch gar nicht verbauen. Ich möchte aber trotzdem langfristig, dass diese Verordnung überprüft wird. Und dann würde man nur den Normenkontrollantrag machen, ähm, beim Oberverwaltungsgericht. Und ähm, dann müsste man diesen Eilantrag nicht zwingend vorschalten. Ne? Also der Eilantrag ist für diejenigen äh, Tanzschulbetreiber interessant, die sagen, Novemberhilfe, staatliche Hilfen, ist mir alles egal. Ich will meinen Laden so schnell wie möglich wieder aufmachen. Ne? Dann wäre dieser Eilantrag der richtige Rechtsbehelf.
0: Es könnte natürlich auch für die interessant sein, die per se schon wissen, dass sie aus der Novemberhilfe rausfallen, weil wir beide auch genau wissen, dass äh, die bisherigen Hilfen ja nur für einen Teil von uns in Frage gekommen sind. Es sind viele Kollegen rausgefallen. Sei es die, die nebenberuflich eine Tanzschule haben, die nicht weniger aufwendig sein muss und auch nicht weniger Geld verschlingt. Aber wo man sagt, der ist ja jetzt äh, hauptberuflich dort oder hat ja schon ein Angestelltenverhältnis, da muss der damit zurechtkommen. Mal davon abgesehen, ähm, ja, dass vielleicht auch Solo-Selbstständige sich gegen dieses Verrufsverbot äh, vielleicht auch auflehnen.
1: Genau, also was die Novemberhilfe am Ende bringt, wer sie bekommt und wie viel man bekommt, das ist ja auch noch alles gar nicht hundertprozentig klar. Also Stand heute, wir haben jetzt den 17. November, Stand heute gibt es noch keine Antragsmöglichkeit. Ne? Also das wird ähm, jetzt ja gerade alles programmiert und es gibt erstmal eine Abschlagszahlung und sowas. Das muss man dann ja auch über seinen Steuerberater machen, ähm, diesen Antrag zu stellen und wie viel es da gibt. Ähm, deshalb sind einige Kollegen, die gesagt haben, wir wissen noch gar nicht, ob und was wir bekommen. Macht bitte den einen. Antrag, ne? Aber wie gesagt, da muss jeder sich wirklich genau hinsetzen, dann vielleicht auch gemeinsam mit seinem Anwalt und meinem, seinem Steuerberater mal vormittag lang überlegen, ergibt das für mich Sinn, so einen Antrag zu stellen oder nicht.
0: Das ist natürlich das eine. Das habe ich auch von der Kollegin gehört. Also mir ist das im Vornherein schon viel zu aufwendig. Das kostet mich ja 2.000, 3.000 Euro. Die bin ich jetzt gar nicht bereit zu investieren. Mhm. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob sie mit dieser Summe äh, schon sich informiert hatte oder nicht. Ähm, deswegen, sie gibt das Geld lieber woanders aus. Ich habe aber auch einen Kollegen, der sagt, äh, ich lasse mir das gar nicht gefallen. Mir ist es scheißegal mit dem Geld jetzt äh, für diesen Antrag, sondern ich muss ein Zeichen setzen, weil ein, An ein Anwalt oder ein Richter kann ja auch nur über das urteilen, was er quasi als Klage eingereicht bekommen hat. Ne? Also einfach auch Hilfe für den Richter. Er kann ja über nichts urteilen, wenn er nicht irgendwas vorliegen hat. Genau. beides spannende ähm, Argumente.
1: Genau, wo kein Kläger, da kein Richter. Ne? Das ist ja der, der alte Spruch, den du jetzt da gerade im Prinzip sagst. Das Gericht wird nur dann tätig, wenn es einen Antrag oder eine Klage eben bekommt. Ähm, Gerichte sollen ja kontrollieren und nicht steuern in unserer Republik. Ne? Ähm, und was die Kostenfrage angeht, das ist tatsächlich auch bundesweit wieder sehr unterschiedlich, muss man sagen. Die Kosten, die hängen nämlich vom sogenannten Streitwert ab und das Gericht setzt also einen Wert fest, von dem es der Meinung ist, dass das so den Wert dieses Streites widerspiegelt. Und der liegt im Ermessen des Gerichts. Und wir haben in letzter Zeit ja einige Anträge und Klagen eingereicht. Und die Streitwertfestsetzungen, die liegen dabei zwischen 5000 Euro und 15.000 Euro. Ähm, in den südlichen Ländern, so Baden-Württemberg, Bayern, ähm, wird in der Regel der Streitwert hier höher angesetzt als zum Beispiel hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Hier sind es regelmäßig 5000 Euro. Und in Bayern und Baden-Württemberg haben wir jetzt eben auch schon 15.000 Euro als Streitwert gesehen. Ähm, bei 5.000 Euro bedeutet das zum Beispiel in dem Eilverfahren Kosten für den Anwalt von rund 500 Euro Verfahrensgebühr und circa 600 Euro Gerichtsgebühren. Mhm. Und sollte auch die Gegenseite, ähm, das wäre dann ja das Land Nordrhein-Westfalen oder das Land Bayern, die Freistaat Bayern, sollte sich die Gegenseite auch einen Anwalt nehmen. Das machen die manchmal, aber manchmal machen sie es auch mit ihren eigenen Leuten. Manchmal nehmen sie sich einen externen Anwalt dann müsste man im Falle des Unterliegens halt den Anwalt auch noch bezahlen. Und da käme dann diese Summe dann auch nochmal äh, dazu. Ähm, wenn man jetzt von 10.000 Euro Streitwert ausgeht, dann sind das pro Anwalt ca. 900 Euro ähm, an Verfahrenskosten und ungefähr 1.000 Euro an Gerichtskosten. Wenn dann ein Verfahren ist, wo eine mündliche Verhandlung vorgesehen ist, dann kommt für die Anwälte dann nochmal eine Terminsgebühr dazu, die ist etwas günstiger als diese als die Verfahrensgebühr. Mhm. Was da noch ganz interessant zu wissen ist, also wer eine Rechtsschutzversicherung hat, in der Regel übernehmen die Rechtsschutzversicherungen diese verwaltungsgerechtlichen Streitigkeiten und ein guter Anwalt übernimmt auch die Korrespondenz und die Abrechnung mit der Rechtsschutzversicherung. Also wenn Sie dem Anwalt die, ähm, die Versicherungsscheinnummer mitteilen äh, und die Korrespondenzadresse der, Rechnungs-, der Rechtsschutzversicherung, dann ist es in der Regel so, ähm, dass der Anwalt sich darum kümmert und man die Sache aus den Füßen hat. Kann dann sein, dass noch eine Selbstbeteiligung, oft sind das 150 oder 200 Euro Selbstbeteiligung, die in den Verträgen vorgesehen ist, dass die dann abgezogen wird, aber ansonsten hat man es größtenteils dann aus den Füßen.
0: Ja, das ist gut, dass du das jetzt mit Bezahlen mal benennen kannst, weil wir wissen nicht, was vielleicht noch an Eilanträgen äh, alles von dir geschrieben werden oder von Kollegen. Ja, wenn du sagst, äh, mit jeder Verlängerung der Verordnung geht eigentlich die Frist von vorne los, um oh. auch zu greifen, zu können. Was sind das jetzt für Zahlen, die mich auf mich zukommen? Wenn ich jetzt doch keine Zeit habe, mich wirklich zu informieren oder man sich auch erstmal fragt, an welchen Anwalt äh, wende ich mich? wer, Wen kann ich auch vertrauen? Ich glaube, eine Anwaltssache ist wie beim Arzt. Wem vertraue ich da? Wen kann ich da äh, überhaupt ins Vertrauen ziehen, um mich dazu offenbaren? Ne? Ist ja auch eine Sache, dann damit rauszugehen und zu sagen, ey, das ist jetzt meine Einstellung, ähm, das zu machen. Das heißt, es ist total gut, wenn man feststellt, man hat eine Rechtsschutzversicherung. Was muss denn da drin stehen in dieser Rechtsschutzversicherung, dass sie diese Eilanträge oder auch ähm, diese normalen Klagen überhaupt übernimmt? Macht das jede Rechtsschutz automatisch?
1: Also es sollte in, in dem Vertrag nachgeguckt werden, dass dort Verwaltungsrecht oder verwaltungsrechtliche Prozesse versichert sind. Ne? Denn diese Verfahren, haben wir ja gerade schon gesagt, entweder vom Verwaltungsgericht oder vom Oberverwaltungsgericht stattfinden. Das heißt, das muss äh, versichert sein. Das sollte man äh, prüfen. und ähm, dann sollte man auch noch im Blick halten, also einige Kollegen sind auf mich zugegangen und haben gesagt, komm, dann schließe ich jetzt noch schnell eine Rechtsschutzversicherung ab, damit die dann äh, die Sache bezahlen. Ähm, da ist wichtig, die meisten Rechtsschutzversicherungen haben eine Wartezeit von, ähm, oft sind das sechs Monate, dass sie sagen, von Abschluss der Versicherung bis zum ersten Rechtsschutzfall, den wir übernehmen, müssen mindestens sechs Monate vergangen sein. Bei manchen sind es auch nur drei, muss man in den, in den Vertrag dann reingucken. Da sichern die sich natürlich ab, dass man die Versicherung jetzt nicht extra dafür abschließt, dass man einen, äh, ähm, einen Prozess äh, führen will, der schon längst quasi entstanden ist. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, dass wir dieses Corona-Thema uns natürlich noch eine Zeit lang begleiten wird. Ähm, empfiehlt es sich vielleicht für den einen oder anderen, der noch keine Rechtsschutzversicherung hat, mal mit einem Versicherungsmakler seines Vertrauens zu sprechen und zu sagen, hey komm, check doch mal, was hier für mich eine günstige Rechtsschutzversicherung wäre. Ne?
0: Es gibt, glaube ich, auch Rechtsschutzversicherungen, die dich ab Tag 1 äh, gleich, also die man gleich nutzen kann oder auch schon für vergangene Sachen. Kommt einfach auf den Preis drauf an, habe ich mir sagen lassen, was das dann äh, monatlich kostet oder äh, jährlich in dieser Pauschale. Also ähm, ja, da muss man einfach ja, das, sich ein bisschen informieren.
1: Das mag sein, dass es auch solche Versicherungen zu einem entsprechenden höheren Beitragssatz gibt. Ähm, ob, ob man allerdings jetzt einen Versicherer findet, den, den man heute anruft und sagt, ich möchte jetzt eine Rechtsschutzversicherung, äh, die Verwaltungsprozesse gegen Corona-Schutzverordnung abdeckt und ich möchte auch morgen die erste Klage erheben, das bezweifle ich so ein bisschen, aber wenn Sie da jemanden finden, einen Versicherer, der das macht, klar, und, und das bezahlbar ist, warum nicht?
0: Dann gebe ich es auf jeden Fall gleich weiter. <lacht> ähm, lass uns noch mal einen Schritt weiter gehen. Wenn ich jetzt in diesem Eilantrag abgelehnt bin, gibt es eine Möglichkeit, in den Widerruf zu gehen, also sich der Einspruch zu erheben, dass man das nicht gerecht gefunden hat, was das Gericht Nein, hat? Nein, das
1: gibt es. Nein, das gibt es tatsächlich nicht. Also diese äh, Beschlüsse im Eilverfahren von den Oberverwaltungsgerichten, die sind, die sind unanfechtbar.
0: Mhm.
1: Ähm, man kann dann oder man muss dann äh, dieses Hauptsacheverfahren eben noch betreiben und ähm, in diesem Hauptsacheverfahren dann eben äh, sagen, okay, jetzt haben wir vielleicht den Eilantrag verloren, äh, aber eben nur wegen dieser Folgenabwägung. Äh, und in der Sache selber, was die Rechtswidrigkeit der Verordnung angeht, die jetzt im Hauptsacheverfahren intensiv überprüft werden muss, da äh, gewinnen wir vielleicht trotzdem. Ne? Also das wäre dann der logische Gang, äh, diesen, dieses Hauptsache-Verfahren dann äh, hinterherzuschieben.
0: Ist, ist das so, dass Gerichte ja auch ein bisschen Zeit brauchen, sich dann diesem Thema jetzt zu widmen? Weil ich kann mir vorstellen, gerade in diesen Gesundheitsthemen oder in diesen ganzen Viren-Thematik, gerade wenn das jetzt relativ neu ist oder frisch. Ich meine, jetzt sind wir ein Dreivierteljahr schon weiter als im März. Jetzt so frisch ist es nicht mehr. Es gibt auch schon verschiedene Studien. WHO hat schon auch ihren Teil dazu beigetragen und so weiter. Ist es dann Alltag für einen Richter oder ein Gericht, dass dann auch solche medizinischen Sachen beurteilt werden müssen oder ausgewertet müssen? Oder greifen die dann einfach auf auf das zurück, was der Staat eh schon äh, preisgibt.
1: Nee, also die setzen sich schon damit auseinander, die Gerichte, auch mit den medizinischen Hintergründen. Die nehmen also in ihren Beschlüssen auch durchaus Bezug auf ähm, wissenschaftliche Studien oder auch auf äh, Mitteilungen des Robert-Koch-Institutes oder so. Also man beschäftigt sich damit schon. Das war natürlich am Anfang für alle Gerichte neu. Ich denke, das wird zum Standard werden. Jetzt in Zukunft werden sie sich da vermehrt mit beschäftigen müssen, insbesondere wenn die ersten Hauptsacheverfahren zur Entscheidung anstehen. Dann wird man sich dabei Gericht auseinandersetzen müssen mit diesen wissenschaftlichen Thematiken natürlich auch, ja. Denn es ist ja so, ähm, es gibt so eine dreischrittige Prüfung bei, ähm, ähm, bei, diesen bei diesen Normenkontrollen. Also man muss, wenn das verhältnismäßig sein soll, zunächst muss diese Maßnahme überhaupt äh, einen legitimen Zweck verfolgen. Ne? Also man sagt, Gesetzgeber, ja, du darfst in Grundrechte eingreifen, wenn du einen legitimen Zweck verfolgst. Das ist die erste Prüfungsstufe. Und dann wird man sagen, ja, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, ist ein legitimer Zweck. Also über diese Stufe kommt man relativ schnell hinweg. Dann wird aber in einem zweiten Schritt schon zu prüfen sein, ist diese Maßnahme, lieber Gesetzgeber, die du da jetzt triffst, ist die überhaupt geeignet, um diesen Zweck zu erreichen? Ja, und das wird der, der erste, das erste Einfallstor sein für die Wissenschaft, ähm, wo man dann prüfen muss, sind die Maßnahmen, die hier getroffen werden, denn überhaupt geeignet, um den, den Zweck zu erreichen? Und die nächste Stufe wäre dann eine sogenannte Erforderlichkeits- und Angemessenheitsprüfung. Bei der Erforderlichkeitsprüfung, da wird dann geguckt, in, in erster Linie, wenn das geeignet ist, ja, aber gibt es ein milderes Mittel, ja, um den gleichen Zweck zu erreichen? Und diese Schwelle muss man dann auch überschreiten. Und wenn man zu dem Ergebnis kommt, nein, es gibt kein milderes Mittel, dann kommt trotzdem noch eine Angemessenheitsprüfung. Man guckt dann also, steht dieser Grundrechtseingriff in der Regel ja in die Berufsfreiheit des Tanzschulbetreibenden? Artikel 12 Grundgesetz sagt, äh, dein, dein Beruf ist frei und man darf dir... Ich übersetze das mal jetzt leihenhaft. Man darf dir das Berufsleben nicht schwerer machen als unbedingt nötig. Und dann wird geguckt, ist denn dieser Eingriff noch, steht der noch im Verhältnis zu den damit eintretenden Schäden? Und diese drei Stufen Prüfung, die wird man überschreiten müssen als Gesetzgeber und da bin ich gespannt, was dann im Ergebnis in zwei, drei oder vier Jahren und am Ende ganz sicher das Bundesverfassungsgericht, wenn alles durch ist, irgendwann dazu sagen wird, ob wir in ein paar Jahren hören, das war alles okay, weil das ein Sonderfall war oder ob wir in ein paar Jahren vom Bundesverfassungsgericht hören, Leute, was ihr damals gemacht habt, das ging überhaupt nicht, das ist alles verfassungswidrig, ne? also das ist in meinen Augen völlig offen, wie das Rennen im Ergebnis ausgeht.
0: Das ist ja t dennoch trotzdem ein bisschen... Ähm, ja, deprimierend, würde ich fast schon sagen, wenn du sagst, okay, die werden das in zwei, drei, vier Jahren festgestellt haben, aber jetzt sind natürlich die ganzen Schäden, die entstehen, von wirtschaftlicher Seite, vielleicht auch vom Ruf her, ne, wenn jetzt äh, ich als Tanzschule in meiner Umgebung auch äh, so stigmatisiert werde oder es so empfinde, ne, dass die Leute vielleicht auch nachhaltig nicht mehr kommen, die haben halt Angst jetzt, wenn es so lange heißt, äh, ja, das könnt ihr vergessen, äh, dass ihr nur einen Monat zu habt und ähm, sind da auch wirklich reelle Befürchtungen. Man hat ja aus dem ersten Mal schon gelernt, man hat gemerkt, okay, Salamitechnik, wie es auch immer heißt, mhm. äh, es wird nicht von vornherein gesagt, ein halbes Jahr ist zu, jetzt überspitzt, sondern man macht das äh, wochenweise, 14-Tageweise, also ist jetzt auch für manche nicht ein Hahn herbeigezogen zu sagen, ja, aber ich vermute, es wird länger gehen und der Kunde macht das vielleicht auch. Und dann habe ich vielleicht meine Stammkundschaft vielleicht nach drei, vier Monaten verloren und dann kommt vielleicht auch die nächsten halben Jahre keiner. Da sind ja Schäden, wo ich sage oder wo auch Kollegen sagen, aber das hilft mir jetzt nichts, wenn es in zwei, drei Jahren beschlossen wird. Warum ist denn das mit den Gerichten so langsam? Ja,
1: es ist ja nicht langsam. Also diese Eilanträge tatsächlich, die gestellt, wenn man eine schnelle Entscheidung haben will, dann muss man, äh, dann muss man diesen Eilantrag stellen. Und die sind äh, wirklich relativ flott, muss ich sagen. Also ich habe hier in, in, äh, in Nordrhein-Westfalen äh, die Anträge teilweise zwei Tage später, äh, nachdem ich den Antrag gestellt habe, die Beschlüsse auf dem Tisch, die sind da wirklich flott. Ähm, in Baden-Württemberg und Bayern hat es etwas länger gedauert, ähm, aber auch da ähm, sagen wir mal nach zwei Wochen spätestens, hat man, äh, hat man diese vorläufige Entscheidung. Aber in einem Eilverfahren kann man natürlich auch naturgemäß nicht in dem Umfang die Rechtswidrigkeit prüfen wie im Hauptsacheverfahren. Also da geht es einfach nur darum, schnelle Entscheidung und da guckt das Gericht eben im Groben nur, ähm, was ist jetzt schlimmer, wie ich vorhin schon gesagt habe, was ist schlimmer? Ne? Mache mach ich wieder auf oder lasse ich es geschlossen? Und deshalb guckt, macht man diese Folgenabwägung und die, auf die endgültige Entscheidung muss man dann warten. Und das dauert tatsächlich die Hauptsacheverfahren im Verwaltungsrecht in Deutschland relativ lange. Und das ist auch immer wieder Thema, dass man sagt, man muss die äh, man muss die Prozesse im Verwaltungsrecht beschleunigen. Das ist äh, das ist richtig, da kann ich jeden verstehen, der dann sagt, ähm, das dauert mir im Hauptsacheverfahren zu lange. Und was die Schäden angeht, ja, das ist der Grund, warum äh, einige eben sagen, auch wenn ich weiß, ich habe im Eilantrag wenig Chancen, ähm, ich klage trotzdem. Denn wenn am Ende das Gericht sagt, diese Verordnung war rechtswidrig, dann wären ja alle Maßnahmen aufgrund einer rechtswidrigen Verordnung geschehen und dann kann es sein, dass man dann als Bürger oder als Gewerbetreibender oder auch Tanzschulbetreibender dann die Möglichkeit hat, einen Schadenersatzprozess gegen das Land zu führen und zu sagen, hey, Du hast hier alles, hat das Gericht festgestellt, auf Basis einer rechtswidrigen Verordnung gemacht, deshalb habe ich einen Schadenersatzanspruch gegen dich, liebes Land Nordrhein-Westfalen oder lieber Freistaat Bayern, um zwei Beispiele zu nennen, und wir machen dann einen sogenannten Amtshaftungsprozess. Und den kann man aber nur machen, wenn man vorher eben dieses, dieses Normenkontrollverfahren oder äh, diesen Eilantrag in Kombination mit dem Normkontrollverfahren betrieben hat. Ja. Und ähm, das ist der Grund, warum viele es trotzdem machen, in der Hoffnung, dann vielleicht irgendwann später zumindest nochmal einen Schadenersatz zu bekommen. Ich kann aber auch viele Kolleginnen und Kollegen verstehen, die sagen, was hilft mir das, wenn ich in drei Jahren vielleicht eine Entscheidung habe und dann noch einen Schadenersatzprozess führen muss, ähm, wenn es mich dann vielleicht gar nicht mehr gibt. Ne? Also die Sorge kann ich tatsächlich verstehen, die haben jetzt viele, die sagen, hey, ich, ich komme jetzt noch nicht mal über den November, weil die Novemberhilfen werden äh, vielleicht im Januar oder Februar erst ausgezahlt und es gibt jetzt erstmal nur eine kleine Abschlagszahlung. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich bis dahin überlebe, das kann ich verstehen, aber da sind natürlich die Möglichkeiten, die rechtlichen Möglichkeiten dagegen vorzugehen, sind halt einfach begrenzt. Ne? Man kann, wir tun natürlich, was wir können mit diesen Klagen und den Eilanträgen, aber ähm, es wird bedauerlicherweise, und das finde ich ganz schlimm, auch, auch Kolleginnen und Kollegen geben, die sich in dieser Zeit vom Markt verabschieden. Also ich weiß von den ersten Kollegen auch, die anrufen und sagen, was empfiehlst du mir für eine Exit-Strategie? Ich, ich sehe ja. das nicht, dass ich diese Zeit ähm, überhaupt überstehen kann in irgendeiner Form. Ne? Also auch das gibt es. Und ähm, das ist dann aber letztendlich nicht unser Thema heute, weil das ist natürlich dann eine politische und eine wirtschaftliche Frage. Aber auch da habe ich natürlich Verständnis und ja, wirklich tiefstes Verständnis, da wir selber auch eine Tanzschule betreiben, dass diese Kollegen an ihre wirtschaftliche Existenz gehen langsam.
0: Ja, absolut. Also ich meine, die ersten haben das, also ich habe schon nach drei Monaten von den ersten Kollegen gehört, die es schon nicht geschafft haben, und ich habe jetzt erst eine Kollegin hier in Düsseldorf, die nach acht Jahren, nach acht Monaten Kampf sozusagen ähm, gesagt hat, ich mache nicht weiter, Geld ist äh, alle und ähm, ich schaffe es auch mental nicht mehr. Ne? Mhm. Dazu haben wir, habe ich jetzt eine Folge gemacht gehabt, wer das nochmal reinhören möchte, das war die Clarissa, meine letzte Challenge Accepted Folge. Wenn ich jetzt ähm, mich festgelegt habe, ich werde klagen, muss ich dann vor Gericht erscheinen? War so die Frage.
1: Ja, also grundsätzlich ist, ist in Deutschland, besteht der Grundsatz der Mündlichkeit. Also es wird in der Regel eine mündliche Verhandlung geben, wenn man in Deutschland einen Prozess führt, weil man sagt, das Gericht soll, sich, soll die Parteien auch persönlich kennenlernen und soll sich durch eine persönliche Überzeugungsbildung ähm, hier äh, zu einer Entscheidung leiten lassen. Ähm, jetzt ist es im Verwaltungsrecht, wo wir ja hier sind, ein bisschen anders. Da gibt es auch die Möglichkeit, auf eine mündliche Verhandlung zu verzichten. Also die Parteien können äh, sagen, schon in der Klageschrift äh, schreibt man dann drunter, die Parteien sind, sind mit einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung einverstanden. Ähm, die Gegenseite wird auch in der Regel sich dazu bereit erklären, ähm, da jetzt hier staatliche Vertreter auch nicht unbedingt Interesse haben, unbedingt äh, mündlich verhandeln zu wollen. Das heißt, ähm, im Verwaltungsprozess eingeschränkt, man kann, wenn beide Parteien sich einverstanden erklären, auf diese mündliche Verhandlung auch verzichten.
0: Weil es dann eben nicht wie bei einer Zeugenaussage wirklich jetzt drauf ankommt, was man zu sagen hat. Oder warum kann man es dann sich darauf einigen, Genau,
1: also... Ja, das hängt so ein bisschen damit zusammen, im Verwaltungsprozess gilt der Amtsermittlungsgrundsatz. Also das Gericht muss hier von Amts wegen eigene Ermittlungen anstellen und den Sachverhalt vollständig erforschen. Das ist also Aufgabe des Gerichts. Anders als im Zivilprozess, also wenn jetzt beispielsweise ein Tanzschulinhaber hingeht und seine Tanzkursbeiträge einklagt oder wir haben einen privatrechtlichen Vertrag miteinander geschlossen und einer bezahlt nicht oder leistet nicht, dann würde man im Zivilprozess vom Amtsgericht oder vom Landgericht klagen. Und da... Da gilt ähm, der sogenannte Dispositionsgrundsatz. Das bedeutet, das Gericht entscheidet nur über Dinge, die die Parteien von sich aus dem Gericht mitteilen. Ja, ähm, da gibt es keine Amtsermittlung. Da darf der Richter nicht von sich aus hingehen und irgendwelche Ermittlungen tätigen, die die Parteien gar nicht beantragt haben. Und hier im Verwaltungsprozess ist es eben anders. Der Richter muss selbst ermitteln, erforscht den Sachverhalt, schaut sich auch die Gesetzesmaterialien an und sowas. Deshalb braucht man da nicht zwingend eine mündliche Verhandlung. Und in den Eilverfahren sowieso nicht. Da ist, da soll es ja schnell gehen. Da gibt es in der Regel sowieso keine mündliche Verhandlung. Da wären die wirklich mal die Ausnahme. Also im Eilverfahren, dass da mündlich verhandelt wird, da müsste schon irgendwas ganz Gravierendes sein, dass das Gericht sagt, ich muss die Parteien jetzt persönlich hier haben. Ähm, deshalb gibt es im Eilverfahren schon ohnehin keine mündliche Verhandlung in der Regel. Mhm.
0: Jetzt habe ich einen Kollegen gehabt, der mir gesagt hat, ach weißt du, Heidemarie, ist ja alles schön und gut mit den Eilanträgen, aber so oft wie die jetzt ihre Verordnungen ändern, muss ich ja dann alle 14 Tage auch einen Eilantrag stellen. Also das wird ja auch äh, zermürbend. Stimmt das?
1: Ja, also in der Tat, wenn man natürlich ich jetzt gegen jede Verordnung wäre, also gut alle 14 Tage, man muss ja auch immer selber betroffen sein. Das ist ja auch immer ein, ein wichtiger Punkt. Ich kann nur dann, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, ich kann in Deutschland nur dann klagen, wenn ich selber individuell in meinen Rechten betroffen bin. So, es gibt also keine ich habe immer wieder bei Facebook oder sowas zwischendurch gelesen, ja, wir machen jetzt eine Sammelklage oder irgend sowas. Das gibt es in Deutschland nicht. Es gibt in Deutschland nicht, wie im angloamerikanischen Recht, eine Art Sammelklage oder eine Anschlussklage oder sowas. Das sieht unser Rechtssystem nicht vor. Man kann also immer nur dann klagen, wenn man selbst und individuell betroffen ist. Und dann müsste ja jede Verordnung, die man angreift, eine Änderung in sich haben, die einen selber wieder betrifft. Das ist ja meistens nicht so. Und es wird dann irgendwas nochmal nachgebessert. Aber Immer dann, wenn ich durch eine Verordnung selber betroffen bin, ja, dann eröffnet mir das wieder eine neue Klagemöglichkeit. Das stimmt.
0: Das heißt, sofern jetzt einmal die Tanzschulen zu sind, sich für die Tanzschulen nichts äh, ab Dezember ändern sollte, sie müssen zubleiben, kann ich nicht weiter klagen. Äh, wenn sie wieder aufgehen, äh, müsste ich auch nichts machen, weil dann kann ich ja wieder weiterarbeiten. arbeiten. Ähm, wie sieht das jetzt aus mit dem neuen Paragraphen, 28a im Infektionsschutzgesetz, mhm. da versucht man ja, das hast du schon erwähnt, die ganzen Maßnahmen, die jetzt da drin sind, gesetzlich reinzupacken, ja. den Paragrafen zu erweitern insgesamt. Das hat doch, also für mich, ich bin auch nur ein Laie, der mal in der Rechtsverordnung, in der Rechtsverordnung, Vorlesung mal gesessen hat im Rahmen des Studiums, aber das hört sich für mich so an, dass alles, was dann bisher erreicht wurde, vielleicht auch durch einen Eilantrag, ja, dass ich als Musikschule vielleicht wieder aufmachen kann oder wenigstens die Profitanzklassen bei mir im Ballettsaal weitermachen äh, unterrichten darf, dass ich ja halt dadurch alles wieder auflöst, oder ist das nicht so, es gilt es dann trotzdem das, was der Richter beschlossen hat, oder wird es dann alles aufgelöst?
1: Ja, also grundsätzlich ist es tatsächlich im Verwaltungsrecht so, dass der Verordnungsgeber, der kann Gründe nachträglich ergänzen oder sogar die Ermächtigungsgrundlage nachträglich austauschen oder verbessern. Das geht. Allerdings sind jetzt auch in diesem neuen Paragraphen 28a Infektionsschutzgesetz, der da jetzt zur, zur Beschlussvorlage ansteht, wieder viele... Handwerkliche Fehler auch gefunden worden, die an der Wirksamkeit Zweifel lassen. Also es gibt da viele Verfassungsrechtler, die auch da die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und also ein Verfassungsrechtler hat zum Beispiel gesagt, diesem Paragrafen 28a Infektionsschutzgesetz, dem steht die Verfassungswidrigkeit auf die Stirn geschrieben. Das war so ein schönes Zitat. Also auch da bleibt noch abzuwarten, ob auch der überhaupt verfassungsgemäß ist und ob so schwerwiegende Grundrechtseingriffe ähm, dadurch gemacht werden können. Also ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht äh, gesprochen. Ähm, und äh, das bleibt abzuwarten, wie sich dieser Paragraph 28a Infektionsschutzgesetz äh, entwickelt. Und wenn eine rechtskräftige Entscheidung besteht, wenn das Gericht also schon mal entschieden hat und diese Entscheidung nicht mehr angegriffen werden kann, dann müsste ja zumindest der Verordnungsgeber oder der Gesetzgeber oder auch die Stadt, je nachdem, wer jetzt handeln will, zumindest auf Basis dieses neuen Gesetzes dann auch wieder neu tätig werden. Er müsste also eine neue Verordnung oder eine neue Allgemeinverfügung erlassen, gegen die man dann wieder erneut prüfen muss, entspricht sie jetzt den gesetzlichen Vorgaben, ist sie verfassungsgemäß oder nicht. Mhm.
0: Als also an, an
1: dem vielleicht ja. noch als ganz kurze Ergänzung, ähm, die, ähm, die Beschlüsse, die uns jetzt vorliegen, ähm, zum Beispiel vom äh, OVG Münster, vom ähm, Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg oder auch vom Verwaltungsgerichtshof äh, Bayern, ähm, die sind zwar größtenteils im Ergebnis ablehnend, aber die sind, bieten teilweise eine Steilvorlage für das Hauptverfahren. Also da werden erhebliche Zweifel an der Ermächtigungsgrundlage geäußert, äh, wo gesagt wird, hey, das entspricht überhaupt nicht dem Parlamentsvorbehalt. Äh, wir müssen das jetzt im Eilverfahren wegen dieser Folgenabwägung durchwinken, aber wir weisen hier ganz klar darauf hin, da haben wir Zweifel, ob das im Hauptverfahren äh, dem Parlamentsvorbehalt genügt und wir haben auch erhebliche Zweifel, ob das nicht gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstößt. Also da gibt es schon auch trotz dieser vielen ablehnenden Beschlüsse auch deutliche Hinweise der Gerichte.
0: Kannst du dir vorstellen, wenn jetzt das so anhält, wie es gerade ist oder vielleicht auch noch mal schlimmer wird, ne, dass man äh, vielleicht wieder alles zumacht, wie im ersten Lockdown das schon gewesen ist, dass dann die Gerichte noch mehr zu tun haben mit Eilverfahren. Ich weiß nicht, wie schätzt du ein überhaupt? Haben die gerade viel zu tun? Oder?
1: Ja, also die haben extrem viel zu tun. Die haben sowieso schon viel zu tun. Und jetzt durch die ganzen Sachen natürlich, äh, natürlich noch mehr. Also das geht sogar dahin, dass ähm, ich hier teilweise vom Verwaltungsgericht faxe am samstagnachmittag bekomme ähm, in die kanzlei das wäre also vor corona undenkbar gewesen dass da freitag nach 12 uhr ich sage das jetzt mal ganz kett ja, hoffentlich ja. hört das niemand von der verwaltung <lacht> aber ähm, dass da freitags nachmittags nach 12 uhr noch jemanden fax äh, schickt ähm, und jetzt kommt es teilweise am wochenende also die arbeiten da schon auch fleißig muss man sagen ähm, und ja, wenn das jetzt also noch zu noch schlimmeren Maßnahmen äh, oder was heißt schlimmer, zu noch schärferen Maßnahmen käme, dann wird das sicherlich auch noch weitergehen. Und wie gesagt, die Gerichte sagen in ihren Beschlüssen, je länger es dauert und je mehr Maßnahmen ihr ergreift, desto besser müsst ihr prüfen, ob das mit unserer Verfassung noch vereinbar wird. Ich glaube auch, es wird für den Gesetzgeber für den Verordnungsgeber immer schwieriger werden jetzt in Zukunft, solche gravierenden Grundrechtseingriffe ähm, so zu formulieren und so zu machen, dass sie in der gerichtlichen Überprüfung standhalten.
0: Ich meine, das sind für all diejenigen, die an das Grundgesetz glauben, also nicht nur glauben, sondern davon auch äh, froh sind, dass es das gibt. Ich meine, das ist eines der ersten Sachen, die ich im Sozialkundeunterricht gelernt habe, wie das Grundgesetz aufgebaut ist, was da alles drinsteht und dass das ja unsere Urväter genauso gemeißelt haben, dass nie eine Grundsatz, äh, Grundrechtsverletzung mehr stattfinden kann und das auch in sich nicht verändert werden kann. Das gibt auf jeden Fall, glaube ich, also mir gibt es Hoffnung und es gibt, glaube ich, auch vielen jetzt Hoffnung, die die uns zuhören können, dass da die Gerichte quasi uns die Rechte, die Freiheiten so langsam wiedergeben. Natürlich ist für den einen oder anderen, oder was heißt für den einen oder anderen, wahrscheinlich für sehr viele. Also ich denke mal, ab Januar werden wir uns, wenn das so bleibt, einfach... Auch noch ganz schön wundern, ähm, schockiert sein vielleicht auch, wer noch äh, was zumachen muss. Ne? Unsere Vielfalt geht halt einfach äh, dahin und baden, das ist aber jetzt äh, weniger ein Rechtsthema. Aber kannst du dir vorstellen, wenn immer mehr diese Menschen die Chance ergreifen, ein Eilverfahren einzuleiten, dass die Gerichte dann trotzdem irgendwann vielleicht sagen, also jetzt können wir gar nicht mehr diese ganzen Eilverfahren ablehnen, sondern es bricht dann vielleicht irgendwann wieder Damm dann so durch und äh, es ist dann einfach äh, beendet durch die Gerichte.
1: Ja, es wird nicht, es, es müssen viele Faktoren zusammenkommen. dass das. Also nur die Anzahl der Einanträge alleine wird sicherlich nicht ausmachen. Aber das ist mit Sicherheit auch ein Faktor, der reinspielt. Weil die Gerichte sehen, ich muss mich immer mehr damit beschäftigen. Und der, der dazukommende entscheidende Faktor ist natürlich der Zeitablauf. Also je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird es, die Maßnahmen rechtssicher zu gestalten. Und natürlich auch... Die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Ne? Wie, wie entwickeln die sich? Also, was gibt es für neue Erkenntnisse? Musste der Gesetzgeber darauf reagieren? Also, das ist ein Zusammenspiel dieser drei Faktoren, ähm, auf die es ankommt, ähm, ob, ob und in welchem Zeitraum die Gerichte Maßnahmen kippen
0: oder nicht. Das ist wirklich ein, ein sehr spannendes Thema und es passt eigentlich zu der Folge von Harry Hagen. Tanzen ist politisch geworden. Und ich meine. Ich bin ich bin total happy, bestimmt andere auch, dass du dich diesem Thema auch so annimmst und sagst, so ihr Lieben, ich, ich bin da, ich bin an eurer Seite, ich weiß genau, wie es euch geht und ähm, ich tue, was ich kann, was in meiner Macht steht, um den ganzen äh, Prozess vielleicht auch äh, zu beschleunigen, ne? wie andere Anwälte das auch machen und sagen, ja, ne, nur der Richter kann nur das tun, wo er auch ähm, eine Grundlage hat, deswegen würdest du dazu ermutigen, jetzt zu klagen oder falls ja die nächste Möglichkeit wieder ist, das zu machen oder auch diese Hauptklage einzureichen.
1: Ja, also ich würde das immer ähm, im konkreten Einzelfall überprüfen. Also ich würde jetzt nicht pauschal dazu raten, ja, klagt alle, äh, was das Zeug hält. Nein, auch äh, das, das würde ich nicht machen. Ähm, jeder Unternehmer ist in einer anderen Situation. Ähm, der eine hat vielleicht noch Rücklagen, mit denen er ein halbes Jahr überleben kann. Der andere hat vielleicht gar nichts mehr und ist darauf angewiesen, schnellstmöglich seine Tanzschule wieder aufzumachen. Ähm, dann äh, haben die Tanzschulinhaber auch unter unterschiedliche politische Einstellungen, die einen, die sagen, ich möchte das alles gar nicht akzeptieren, mir geht es hier gar nicht ums Geld, sondern ich möchte einfach, ähm, dass ich hier Recht bekomme und dass, dass mir Recht gegeben wird, dass das keine, äh, keine verhältnismäßigen politischen Entscheidungen sind. Der andere sagt vielleicht wieder, ähm, mir geht es tatsächlich nur ums Geld, ich möchte eine Entschädigungszahlung oder was auch immer, sodass da wirklich die Empfehlung für jeden Tanzschulinhaber individuell ausgesprochen werden muss, ob das für ihn Sinn ergibt oder nicht.
0: Jetzt haben wir ganz viel über die Tanzschulinhaber oder Studio, Ballettstudioinhaber innen gesprochen. Wie sieht's denn eigentlich mit den Solo-Selbstständigen aus? Hast du da jemanden, der ja vielleicht gegen diese Berufseinschränkungen klagt? Das ist ja, trotz, ist ja ein Bereich, sage ich mal, wo ne ich habe auch nur Absagen bekommen oder bin gar nicht mehr in meine Projekte reingekommen. Kitas zu, Horte zu, Grundschulen zu, Schulen zu. Es lässt mich keiner mehr rein, dort, wo ich jahrelang vorher toll gearbeitet habe und jetzt wird man abgewehrt oder nur noch ganz wenige Projekte draußen und ohne Anfassen und was, mhm. was auch immer an so Ideen kommt. Das sind ja trotzdem auch äh, in meine in meine Berufsfreiheit, Berufswahl ja sehr, teilweise noch massivere Eingriffe.
1: Genau, also das ist immer die entscheidende Frage, die Berufsausübungsfreiheit, Artikel 12, grundgesetzlich geschützt und die Frage Solo-Selbstständiger oder jetzt Tanzschulbetreiber, also die Größe des Unternehmens, die spielt da eigentlich keine Rolle, es gilt da die gleiche Empfehlung wie ganz am, am Eingang des Interviews, so schließt sich der Kreis wieder, entweder einen guten Fachanwalt für Verwaltungsrecht zu suchen oder eine Kanzlei, die sich auf die entsprechende Branche, der man angehört, spezialisiert hat.
0: Also, liebe Solo-Selbstständiger, auch euch ist diese Möglichkeit offen, da einfach sich ja recht zu beschaffen oder sich dort zu wehren. Ich danke dir ganz sehr, Timo. Das war eine, eine, war eine also aus meiner Sicht, ne, wenn ich jetzt als Podcasterin sprechen kann, eine wunderschöne Folge. Es war äh, von meinem Tanzherz, auch von meinem Unternehmerinnenherz eine sehr, sehr ähm, prägnante Folge, eine sehr nahrhafte Folge. Ich glaube, da kannst du wieder ein Buch draus machen. Und äh, da vielleicht den ein oder anderen Fall ja auch weiter verfolgen. Ich, ich, ich würde sagen, wir lassen es offen, Timo. Ich sehe dich natürlich sehr gerne. Ja. Ich treffe dich sehr gerne. Ich mag dich sehr. Und ähm, ja, wenn, wenn alles jetzt in den nächsten Monaten doch wieder alles klimpflich ablaufen sollte, sehen wir uns aus diesem Anlass erstmal nicht wieder. Aber es ist einfach ein gutes Gefühl für den Podcast, jemanden zu haben, der in Rechtsfragen einfach firm ist und auch sich jetzt für uns die Zeit nimmt, das für alle einfach so zu formulieren. Klar, wir haben auch den Hintergrund, du sparst ja auch eine ganze Menge Zeit, indem du einfach das nicht 50 Mal herbeten musst. Dann kannst du jedes Mal jetzt sagen, auf, was du wissen willst, hörst du erst mal dort an. Okay. Und wir haben auch noch ein kleines äh, Goodie oder ein Add-on oder wie man das nennen kann. Timo hat sich noch mal die Zeit genommen, die meisten Fragen aus dem Interview zusammenzutragen und zu beantworten. Wir bereiten das für euch auf und dann werdet ihr in den Tagen danach hier in den Show Notes auch noch finden, das zum Runterladen, damit ihr euch das durchlesen könnt. Gegebenenfalls äh, auch ein Link vielleicht auf Timos Seite, wo ich das einfach dann als Freebie holen könnt, als äh, allerbestes Freebie natürlich. Von der gesehen, Timo, denkst du jetzt eigentlich noch ans Tanzen oder bist du jetzt in deinem Büro und Tanzschule, weil sie zu ist, äh, ist Asthma auf Eis gelegt oder das Team macht Videos? und
1: äh, Ja, also genau, unsere Tanzschule ist natürlich jetzt auch im Moment geschlossen und ähm, unsere Mitarbeitenden sind auch größtenteils jetzt wieder in Kurzarbeit. Das tut einem auf Dauer natürlich auch leid, immer wieder da so einschneidende Maßnahmen ähm, zu machen, die ja auch Arbeitnehmer treffen. Das muss man ja auch ganz klar sagen, es sind ja nicht nur die Unternehmer betroffen, ähm, sondern eben auch die Arbeitnehmenden, an die man da mitdenken muss. Ähm, die machen fleißig auch äh, Online-Videos, ähm, die wir dann zur Verfügung stellen. Ich sehe das immer zumindest so als kleines Gimmick, damit die Leute sehen, ähm, da wird was getan. Ne? Und es war auch äh, nette Kollegen, die jetzt so ein äh, Tanzkulturprojekt ins Leben gerufen haben, auch mit so einem Online-Programm. Da haben wir uns sehr darüber gefreut, über alle Maßnahmen, die, ähm, ähm, die äh, hier in die Richtung gehen, dass man den Tanz... Schulkunden signalisieren kann, hey, wir tun was auch während des Lockdowns. Also an der Stelle, ich darf das sagen, Miriam Neumann, vielen Dank äh, für die Unterstützung hier mit dem Projekt äh, äh, Tanzen und Kultur in NRW. Das ist Eine ganz tolle Sache, dem wir uns auch angeschlossen haben. Und ähm, ja, ich kann wirklich allen nur wünschen, ähm, haltet durch in dieser Zeit, bleibt äh, tapfer. Schöpft die rechtlichen Möglichkeiten individuell aus, die ihr mit euren Tanzschulen habt. Dafür stehen wir, aber natürlich auch andere Kanzleien, die sich da entsprechend auskennen, natürlich gerne zur Verfügung. Und ansonsten viel wirtschaftliches Durchhaltevermögen und Gesundheit und alles Gute.